0: Amém. Boa noite, paz seja convosco. Abra comigo a Bíblia, por gentileza. No livro de 1 Pedro, para a nossa leitura, capítulo 5. E vamos pedir que Deus nos abençoe nesta palavra, nos dê uma direção. Já nos colocamos em oração. E nesta noite vamos aprender mais um pouco da palavra de Deus para que sejamos fortalecidos. Fortalecidos na sua graça. Amém. Vamos orar meus irmãos. Querido Deus, que a tua graça esteja sobre nós nesta hora. Na explanação da tua palavra. Queremos que o Senhor nos dê entendimento. A isso que está escrito, a tua santa palavra. Porque ela abrirá os nossos horizontes e nos dará vida. Esse é o pão que vem do céu. Como Jesus Cristo mesmo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E sabemos que essa é a palavra da boca do Senhor para o nosso coração nesta noite. Senhor, prepara-nos para ouvi-la. Em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai. Porque o diabo vosso adversário anda em de redor, bramando ou rugindo como o leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus, vos chamou a sua eterna glória, depois de haver despadecido por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. No tempo certo, meus irmãos, aquele que se humilha, será exaltado. Esse texto tem muito a nos ensinar. Mas queremos discorrer, nesta noite, sobre esse tema. Porque o texto aqui, ele fala da simplicidade que devemos ter na nossa relação com Deus. Porque a humildade não pode ser... ser Traduzido como um sentimento de autocomiseração. Não é quando nós nos vemos para baixo, ou abaixo daquilo que nós somos. Então o que Deus quer é que não nos vejamos acima do que somos, e nem abaixo. Se uma pessoa se vê acima daquilo que ela é, é tido como exaltação, ou orgulho. Mas se a pessoa se vê abaixo, é tido então como autocomiseração, a humilhação, é quando na verdade, nós servos do Senhor, temos a consciência, de quem nós somos, e de quem é Deus, nisso consiste o conhecimento de Deus, por isso que as pessoas sempre dizem, olha você tem que conhecer o Senhor, Jesus fala assim, olha ninguém pode ir ao Pai, não ser por mim, para conhecer o Pai tem que passar por mim, porque Jesus é a expressão de toda a graça e bondade do Senhor nosso Deus. Portanto, quando se fala em conhecer a nós mesmos e a Deus, nós precisamos conhecer, em primeiro lugar, a nossa estrutura, e na verdade, conhecer ao nosso Deus, que só por meio de uma relação íntima vamos ter não é, esse, esse, esse prazer de conhecê-lo. Isaías 64,8. o profeta diz assim, numa oração, ele ora assim, Ó oh Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Então indicando que todo ser humano é obra-prima das mãos de Deus. Nós somos indivíduos, e pensando em 7 bilhões de pessoas aproximadamente que existem sobre a terra, pense, não existe nenhum como você, nenhuma como você então, há uma diversidade muito grande, e cada pessoa foi feita por Deus, cada pessoa é uma obra realmente exclusiva do Senhor nosso Deus, o Salmo 100, versículo 3, um texto bastante conhecido, esse texto é interessante, ele começa falando sobre a alegria que Deus quer que, se, que tenhamos ao servi-lo, não é? Se a Deus se arrastando, não é? não é muito bom então, a gente pergunta irmão, como vai a ah, estou na pior, estou muito mal, está tudo muito ruim, às vezes nem está tão ruim assim, não é verdade? Porque a pessoa que realmente está passando por, por aprovação muito grande, ela não é assim, não sei se você já visitou uma pessoa que está doente, doença grave, você sai consolado de lá, porque a pessoa está com o coração em Deus, ela sabe que a esperança dela deve estar no Senhor, e se a esperança está no Senhor, o Espírito Santo vai dar alegria ao coração desta pessoa, então nós descemos com bobagem, coisas pequenas que não têm sentido, e o Salmo fala assim, Sabei que o Senhor é Deus, e foi Ele e não nós, que nos fez povo Seu, e ovelha do Seu pastoreio, ou do Seu pasto. Então devemos saber, que nós servimos um Deus, que nós professamos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, é um Deus fiel, é um Deus bondoso, um Deus compassivo, um Deus que cuida de nós, Cuida tanto que nós colocamos a nossa vida nas mãos dEle. Eu não sei se você já teve chance de estar frente a frente com uma pessoa, minutos antes da sua partida para a eternidade. É uma questão muito séria. E a pessoa sempre diz, ah, eu estou nas mãos de Deus. Por quê? Ela tem que se colocar inteiramente nas mãos do Senhor. Ele é o Senhor que rege todas as coisas. E nós sabemos que Ele pode tudo, pode tudo, mas ele tem uma forma, uma forma muito peculiar para tratar com cada um dos seus filhos, não é? Isso é chamado de pastoreio, que é um cuidar de estar junto, pensando em Davi, não é? Porque a alusão é essa, quando Davi cuidava do rebanho, ele cuidava de um ovelha de cada vez. Ele é interessante que ele, os pastores não iam para casa, eles dormiam no meio do rebanho. Quando a ovelha nascia, eles aqueciam no colo aquela ovelha, porque uh, acontecia muitas geadas e muitas, muita neve né, no, no Oriente, Oriente Médio. Então, esse cuidado, esta forma que o Senhor faz, na sua relação que Ele tem conosco, e Davi conhecia muito bem, por isso Salmo 23 é um retrato da relação de Jesus, no Velho Testamento do nosso Deus Todo-Poderoso, Novo Testamento da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, com aqueles que o servem há de fato um cuidado muito grande, e é isso que nós vamos reconhecer e entender, identificar as pessoas, personagens, não é? Quem somos nós? Quem é Deus? Não é? Ele é o Todo-Poderoso. Em Isaías 64, 4, ele diz assim, nesta oração, Porque nunca se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele confia, lembra que nós cantamos, que mesmo quando há silêncio absoluto, Deus está trabalhando, Ele está fazendo, e segundo a Bíblia Sagrada, agora mesmo que você está muito preocupado, Ele está preparando aquilo que você precisa, está cuidando de nós, por isso que o Salmo, acho que é o Salmo 27, ou 127, se não me falha a memória, que diz assim, inútil será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeaste ou ganhaste, sendo que aos seus amados, ele dá o sono, outra tradução, ele dá a benção enquanto eles estão dormindo, então o ideal é a gente confiar, lembra do está no livro de provérbios, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele, em as nas suas veredas, então quando uma pessoa creva, deixa eu descansar no Senhor, Deus vai estar cuidando de fato, porque é assim que Deus quer, não é assim que nós cuidamos da, da, dos nossos filhos, é assim, é assim, então, nós temos esse cuidado, e a pessoa estava falando da relação com os nossos netos, cuidamos deles ontem e hoje, a gente revive, né, os nossos filhos, é muito interessante isso, então percebi o quanto? Foi muito difícil nos separar deles agora à tarde, que foi para a casa da bisavó deles, e dele foi muito difícil. Porque estreitou a nossa relação. Ele não ele queria ficar com a gente agora. Não é? Mas há um cuidado, um cuidado voluntário. Pois eu dizia, ah, não dormia a noite, claro. é, De hora em hora acordando para ver como estava, para cobrir. Não é? Como ele é bem pequenininho, então, de tempo em tempo, pegar meio e dormir, levar para o meio e fazer xixi, para não fazer xixi na cama. Mas, é uma coisa, você que é pai sabe disso, você que é avô também sabe disso. Realmente é maravilhoso, não é? O nosso Deus, Ele faz assim conosco, Ele cuida de nós, de uma forma extraordinária, não é? Tanto é que Jesus fala assim, olha, se vós que sois maus, sabeis algumas coisas dos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará aquilo que necessitais entendendo meus irmãos, que há em nós, um pouquinho daquilo que é a essência do próprio Deus, que é o amor, que é a misericórdia, que é a graça, então Ele colocou em nós, Ele nos fez e colocou em nós, o Seu Espírito Santo. Nós sabemos como ouvir, devemos lançar o texto, de nossas ansiedades sobre o Senhor. O que é lançar sobre Jesus, ou sobre o nosso Deus, as nossas ansiedades? Devemos, que, devemos confiar de todo o nosso coração, que Ele é Deus, conforme está escrito, Ele pode, e Ele vai cuidar de nós, a gente confiar em alguém que não pode cuidar, é bobagem, mas nós confiamos em alguém que pode, alguém que cuida, e no decorrer da história nós sabemos disso, essa é a razão porque milhões servem ao Senhor, em toda a história, a igreja de Cristo nunca diminuiu, pelo contrário, sempre pessoas novas vão se convertendo em todos os lugares, em toda a face da terra, até onde as pessoas não podem pregar livremente a palavra, as pessoas estão se convertendo a Jesus, porque Jesus está lá, e Ele diz, eu serei achado por aqueles que não procuravam por mim, sabe como que eles encontram? Tem sonho com Jesus, Jesus falando com eles… Por isso mesmo nos países muçulmanos. E as pessoas se convertem ao Senhor. Então, por causa disso, a graça e o amor do Senhor se revelam em todos os lugares, por causa exatamente da sua grandeza. E além disso, há um compromisso dele em cuidar de nós. É bom que entendamos isso. Você pode confiar. Às vezes em alguma situação difícil, eu encontro pessoas que estão desesperadas com uma situação que precisa ser resolvida. Sempre eu digo a elas... Quem é o mais interessado, você ou Deus? Que esse problema seja resolvido? Meus irmãos, por mais que nos esperniemos numa situação, existe um limite para nós, quando vamos resolver um problema, existe ou não existe? Ele está ali, ele pode, ele quer fazer, ele quer, é interesse dele se Jesus deu a vida por você, não está escrito, aquele que não poupou o seu único filho, será que Ele não nos dará com Ele também todas as coisas? E está em Romanos capítulo 8, 32, naquele texto que fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Ele deu Jesus, e agora, Ele faria qualquer coisa para completar aquilo que Jesus pagou na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos viver sempre no caminho, e perseverar até o fim, porque o segredo é esse, é, estamos na estrada, e devemos perseverar até o fim. Jesus, ele tem uma palavra às as pessoas que andam inquietas, eu creio que é um texto muito conhecido, até de, alguns sabem de cor, livro de Mateus, mas eu quero citar um texto do livro de Marcos, é o mesmo texto da, da, do ponto de vista, de Marcos, de Lucas, não é? Então, Mateus era um discípulo, um, um dos apóstolos, Jesus, o uh, uh, Lucas, era o um médico, que se converteu ao cristianismo, e ele foi usado por Deus para escrever o Evangelho de Lucas, e também o livro de Atos dos Apóstolos, então ele acompanhou os apóstolos, e ele teve essa visão, ele estava lá e viu a forma que, como Deus agia, não é? e foi dado a ele uma inspiração para escrever essa palavra, então Jesus fala assim no versículo do, capítulo 12, 32, diz assim, Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O, o 31, que corresponde ao 33 de Mateus capítulo 6, estão lembrados? Mas no versículo 32, tem uma palavra inédita, que não se encontra na Bíblia. Em outro texto, diz assim, não temas ó pequeno rebanho, porque a vosso pai agradou dar-vos o reino. Amém? Então, além dele falar, olha, Deus cuida, ele vai cuidar, não perca a noite de sono, não. Descanse no Senhor, confie no Senhor, coloque sua vida no altar de Deus, e propõe seu coração em descansar no Senhor, até as, as últimas consequências. Além disso, ele fala, ó, oh, pequeno rebanho, não fica temeroso, não tenha medo. Aprove ao Pai, dar a vocês o reino. E o reino de Deus, é onde nós vivemos. É um lugar que só tem entendimento nesta relação, aquele que vive nele, quem está fora não consegue perceber, não consegue entender, é interessante que uma pessoa que não está no reino de Deus, por mais que ela tenha conhecimento teórico, ela vai discorrer sobre tudo o que acontece no reino, mas ela não consegue atingir aquele ponto que nós conseguimos, não é? Como diziam os apóstolos, né? que, o Jó disse, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, os meus olhos te veem. Então o crente teve te uma entrega, ele teve uma relação, teve uma, uma interação com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós sabemos muito bem como as coisas acontecem no nosso dia a dia, nós sabemos quando Ele fala conosco, nós sentimos quando algo está para acontecer, nós confiamos que Ele vai estar no controle, e muitas vezes nós temos medo daquilo que é novo. Mas quando Pedro fala, lançar sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós, é exatamente isso, que confiemos de fato de todo o coração, que ele está, está presente na nossa vida. Não é? E o que ele quer de nós, é que não, não, fiquemos perturbados em hipótese alguma. Ele quer que você creia. Meu irmão, aquilo que está no livro de Malaquias 3:18, que diz assim: haverá diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Pode ter certeza absoluta. Cada um de nós tem uma história. E você pode olhar para trás, se não teve experiência, vai ter. De numa situação, você fala Ainda bem que eu sirvo a Jesus, porque se não servisse, a minha história seria mudada de uma forma terrível agora. Porque o nosso Deus ele fala que nesse tempo, no momento da provação, ele, a, aquele que não serve, aquele que despe, despreza o Senhor, será como a palha que é levada pelo vento. Por isso que acontecem tantas coisas, que as pessoas que não, não temem é o Senhor. Mas aquele que me teme, diz o Senhor, eu vou poupá-lo. Como um pai poupa o seu filho na hora do sofrimento. Ele vai estar comigo, eu vou cuidar dele. E nós bem sabemos, você que tem uma vida com Deus, você sabe o que realmente isso representa. O que de fato isso significa. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós. Lançar meus irmãos, é verbalizar com fé. Ou falar com fé o que está nos inquietando, por quê? Pelo fato de estarmos inquietos por alguma coisa, não significa, que devemos ficar calados, esperando, tem pessoas que precisam falar, outros não, outros preferem ficar quietos, e não tem problema nenhum nisso, mas existem pessoas, que elas precisam falar, porque se não falar ela enlouquece, é verdade ou não é? E no livro de provérbios, Salomão escreve dizendo que, a inquietação, ou a, a, a perturbação, ou então, como poderia dizer, a opressão, endoidece até o mais sábio. E é verdade. Quando vê a opressão, que tudo começa a acontecer, o medo do amanhã, o medo que o, pior, que o pior possa vir, isso pode endoidecer a pessoa. Então, lançar sobre a ansiedade, é verbalizar é falar com quem pode resolver. E por isso que o texto lá em Filipenses 4:6 ele diz assim: não estareis inquietos por coisa alguma. Porque o nosso pensamento é esse, não é? Alguma coisa nos inquieta, outras coisas não. E devemos estar constantemente professando isso na presença do Senhor. Não estareis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, e súplica com ações de graça, o que significa na verdade isso? Significa verbalizar aquilo que está acontecendo, através da oração, falar com Deus, Senhor olha está acontecendo isso comigo, ou então com súplica, o que é súplica? Muitas vezes a angústia bate, a pessoa tem, ela Senhor, tenha misericórdia. Eu preciso, se o Senhor não fizer isso, quem vai fazer? É a súbita que nós pedimos, que Deus venha para nos socorrer. E vemos a Bíblia repleta de salmos, está repleta de oração assim, dessa forma, não é? Como o salmista dizia, Senhor, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, o nosso inimigo teria nos engolido. Momento de angústia. E todas as vezes Deus se levantou para socorrer, porque há promessa. Quando nós colocamos diante de Deus a nossa necessidade, existem promessas que dão respaldo à nossa oração. Lembra que está escrito: se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, nos ouve, e se nos ouve, devemos estar certos de que teremos a resposta à nossa oração. 1 João capítulo 5, 4, versículo 14 a 16, me parece. Está essa palavra: 14 e 15. Então, indicando que de fato é necessário que haja um respaldo. Às vezes está angustiado, como dizia o salmista, os inimigos teriam nos engolido, se, é, se não for ao Senhor. Claro, mas como está escrito: nenhuma arma preparada contra ti prosperará, nenhuma língua que levantarem juízo contra ti, ou toda língua que juízo contra ti, tu a condenarás. Esta herança e o direito que de mim procede, diz o Senhor é uma promessa, e porque é uma promessa, então, nada vai prevalecer contra você que teme ao Senhor, porque a mão de Deus está sobre a sua vida para abençoar, porque está escrito, sabei que Ele é o Senhor, e Deus diz, sabei que eu sou Deus, e vós sois ovelhas do meu pastoreio, então a palavra não pode falhar, não é? Jesus mesmo disse, e a palavra é tão forte que certa vez tentaram pegar Jesus numa cilada, e disseram, olha o senhor tem que ser condenado, porque o senhor está dizendo que é Deus, e só existe um Deus, Jesus disse, não foi eu quem disse isso, o pai que disse, vós sois deuses, e aqueles a que a palavra foi dirigida, Deus disse que são deuses, e a palavra não pode falhar, se Deus disse, então posso dizer que sou Deus, isso para se defender diante dos judeus, dizendo, olha, não importa o que esteja escrito, se está escrito, é lei e ter o um respaldo divino e vai acontecer na nossa vida quando nós queremos. Então isso que precisamos guardar nesse momento, meus irmãos. Então não estejamos inquietos por coisa alguma. Antes levamos as petições em tudo conhecido diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça, isto é, quando oramos ao Senhor, é importante entendermos, deve ter graça no nosso coração, gratidão o ideal seria, cada oração dizer Senhor, eu estou clamando a Ti, mas estou certo de que o Senhor está me ouvindo, e eu te agradeço porque minha oração será respondida, porque se o Senhor ouve, então a oração é respondida, é ação de graça, é gratidão no nosso coração, até porque, muitas vezes nós recebemos grandes bênçãos, e não agradecemos, não é verdade? Pense você em algo que você recebeu, e ninguém ficou sabendo. Às vezes nós fazemos isso. Antes aquela euforia para orar, e para buscar, e clamar, depois vem, faz de conta que não. não é? é claro, há um movimento muito grande em nós diariamente, e a tendência é essa, por isso que fala, tenha um coração agradecido diante do Senhor, sabendo que Ele está presente para abençoar. Porque no tempo certo... Tempo de Deus, tempo certo, Deus será, ou melhor, Ele nos abençoará e nos exaltará. Meus irmãos, é isso que Ele quer? Qual pai ou mãe que não fica feliz e vê o filho sendo abençoado? Todos nós ficamos, não é verdade? Salmo 23, no versículo 4, diz assim, o salmista fala, Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Então, Deus exalta, Ele derrama a sua graça sobre nós, e nos abençoa, Ele quer fazer isso, que nós sejamos abençoados, porque dessa forma o seu nome sempre será glorificado. 1 Pedro 5, de 10 a 11, quero que você leia para concluir esta palavra comigo. Então, entenda, é importante nós entendermos que, você está passando por um problema? Todo ser humano passa por alguma dificuldade. Todo ser humano. Todo ser humano. Muitas vezes não passam pela mesma dificuldade. Mas todos nós passamos. Agora, por isso que existe o termo, passar por provação. Porque está falando de uma coisa não estática, mas uma coisa transitória que vem e vai, não é? Por isso que a Bíblia fala que as coisas temporais, elas são, aquelas que nós vemos, são coisas temporais, coisas passageiras. As que não vemos, são coisas eternas, coisas que permanecem. Está que falando de uma relação que nós temos com Deus, o cuidado absoluto de Deus, porque Deus nos comprou, fomos comprados por um bom preço, não por ouro e prata, mas com o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, claro que Ele vai nos preservar, não é? Ele vai nos guardar, por isso o texto fala, depois de tudo, e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória, Jesus te chamou, você está no caminho, Ele está falando para pessoas que estão no caminho, por isso um alerta aqui, se você não definiu sua vida cristã, defina a sua relação com Deus, você crê, seja batizado, faça parte da igreja de Cristo, porque tudo que for ligado na terra, será ligado no céu, e tudo que for desligado na terra, será desligado do céu, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, então é preciso ter esse compromisso, você fala, mas ah, para ser crente, não, eu quero ser um bom crente, ora, seja um bom crente, talvez você conheça alguém que não leva a vida a sério, mas você não precisa ser igual a ela, pode ser diferente, nós podemos ser a pessoa mais fervorosa dentre os cristãos, podemos ou não podemos? Podemos ser pessoas mais zelosas. Isso vai fazer com que aqueles que talvez estejam um pouco frouxos na vida cristã, um pouco relaxados, vão acordar. E precisamos realmente ter esse pensamento. É um pensamento, se você está certíssimo, seja uma pessoa zelosa. Principalmente no país que nós vivemos, não é? Parece que ninguém dá conta de nada. Ninguém cumpre nada, começando por horário, não é verdade? E a coisa é tão terrível, estava falando com a pastora Sandra hoje, até casamento a pessoa marca um horário para sair realizado no outro, coloca no convite seis da tarde, já sabendo que vai chegar às seis e meia, ora, se é seis, é seis, se é seis e meia, então vamos fazer seis e meia, não é verdade? Se você marca um horário para 8 horas, então tem que não está não, não, não marcando 8 e 1 um, nem 7 e meia. Oito horas, então esteja lá oito horas. Não seria maravilhoso isso? A gente perde muito tempo. E aí começa relaxando em tudo, aí na vida cristã também. Não é? Faz o propósito com Deus, Senhor, eu vou orar pelo menos uma hora por dia. Começo, depois vai relaxando, daqui a pouco não ora nada. Ora, estabeleça 15 minutos e ora os 15 minutos. Você vai ver a diferença. Não é assim? Então, é isso que a Bíblia Sagrada fala sobre zelo, não sejais vagarosos no cuidado, mas fervorosos no Espírito servindo ao Senhor. A pessoa fervorosa não é aquela que pula, vira cambalhota e tanta coisa, não. A pessoa fervorosa é aquela pessoa que anda a passos firmes. Porque a pessoa fervorosa é exatamente o contrário da pessoa vagarosa. Os irmãos estão entendendo? Aquela pessoa que tem sua, sua relação com Deus, sua dedicação ao Senhor. Então, esta pessoa vai ser uma pessoa vitoriosa. O Deus de toda graça, e que em quem Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória, depois de haver padecido por um pouco, Ele mesmo os aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja glória e o poderio para todos sempre, amém. Assim seja, não tem para ninguém. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Você fala, mas eu já sofri muito. Não, o texto fala que vai sofrer por um pouco. Poderia sofrer muito, mas Deus é fiel. Ele sabe até onde nós podemos ir e resistir. Ele sabe. Agora, creia no Senhor. Que Ele tem um limite. E na hora certa Ele vem e pega você no colo. Fala filho, agora chegou o tempo da sua exaltação. Agora, seja feliz. É isso que a Bíblia Sagrada nos fala nesta noite. Nesta hora vamos nos colocar diante do Senhor e falar com Ele. Onde você está? Fala com Ele nesta hora. Fala com Ele das suas ansiedades. O que é que está te inquietando? O que é que de fato perturba você? Lembra que Deus... Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode tudo, portanto se relacione com Ele profundamente, nesta noite coloque o seu coração nele e fala Senhor, é isso que está acontecendo comigo, talvez você nem esteja entendendo o que está acontecendo, fala com Ele, como uma criança, às vezes que não entende o que está acontecendo, pode acontecer conosco também, fala com Ele, fala Senhor, eu preciso do Senhor, me ajude nesta hora. Querido Deus Todo-Poderoso, nós estamos na Tua Santa presença nesta hora. Recebemos a Tua Palavra do nosso coração. Senhor, e podemos verbalizar, falar de tudo que nos inquieta. Amém. Agora as tuas ovelhas, ovelhas do pastoreio do Senhor. Ovelhas compradas e remidas pelo sangue do Cordeiro estão falando. E sei que estás ouvindo. Pode ser que alguém não não entenda exatamente o que está falando, não consiga ou oh Deus entender. Mas está escrito que o teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis porque aquele que conhece a realidade, o que de fato está acontecendo, ele leva com exatidão na presença do Pai, a necessidade de cada um, Senhor nesta hora, recebe Senhor, nós lançamos sobre Ti, toda a nossa ansiedade, que de fato o Senhor cuida de nós, e agora Pai que deixamos o Teu altar, nós vamos orar uns pelos outros. E vamos declarar o teu povo abençoado. Vamos nos declarar abençoados diante de ti. Meu Deus Todo-Poderoso. Nós vamos colocar diante de ti como temos feito todos aqueles que precisam de graça. Cada família representada neste lugar. Cada irmão. Deus aquele que está em casa por alguma dificuldade ou está hospitalizado. Deus pode ser que alguém aqui esteja um membro da família que esteja preso. Onde estiver, é uma ansiedade, é uma inquietação, é um problema. Pode ser que alguém esteja, ó oh Deus, numa situação difícil, esteja endividado, outro precisa, ó oh Deus, que a porta seja aberta imediatamente e ter a sensação de que o Senhor o abandonou. Não há um limite. O Senhor conhece o limite de cada um de nós, e certamente o Senhor virá para socorrer e para conduzir esta pessoa à vitória. Senhor, nós declaramos que cremos na Tua Palavra, nós cremos no Senhor, Tu és o Senhor da nossa vida, e nós nos rendemos completamente diante de Ti, Senhor, e dizemos que Tu és fiel, Tu és o nosso Senhor, nós vamos Te amar e vamos Te servir, ó oh Deus, durante toda a nossa vida, e a eternidade estaremos com o Senhor. Muito obrigado por Tua graça sobre nós, em nome de Jesus.